0: Dzień dobry, ja się witam w drugim sezonie Szturmu Sztuk i ten sezon otwieramy z przytupem, bo moim gościem jest Robert Sydel, dyrektor Państwowego Muzeum Etnograficznego, etnograf specjalizujący się w komunikacji.
1: Dzień dobry, dobry wieczór, dzień dobry, nie wiem o jakiej porze dnia lub nocy słuchaw. To jest elastyczna z... formuła No właśnie, Robertzie. ja pomyślałam, pomyślałem, że może być samiast dzień dobry również, E, dobry wieczór z przytupem, to z jakimś kujawiaczkiem powinienem, tak? tak bo przecież wszystkim będziemy. etnografia kojarzy się ze śpiewaniem, tańczeniem, weseleniem się, e, czyli z folklorem, a zapewniam Państwa, że etnografia i antropologia kulturowa, bo to są dla mnie wymienne ter terminy, ma światu do zaproponowania znacznie więcej. I o tym znacznie więcej będziemy dzisiaj rozmawiać, bo
0: w szturmie sztuk w ogóle mówimy o rynku sztuki o wystawiennictwie, o nowych technologiach i próbujemy zmapować taki moment zmiany, moment buzowania, bąblowania na rynku sztuki, kiedy stare formuły się wyczerpują, nowe się jeszcze nie pojawiły i w tym duchu będziemy rozmawiać o czymś, co się wydaje takie nieoczywiste, ale jednak jakże aktualne, czyli o sztuce ludowej.
1: No tak, sztuka ludowa, wydaje mi się, że to jest to, co przychodzi nam do głowy, gdy myślimy o etnografii, Sztuka ludowa, która wydaje mi się jest troszeczkę obecnie pogardzana. Ona miała swoje 5 minut w czasach PRL-u, bo była taką bezpieczną sztuką. Taką sztuką właśnie z ludu, z klas nieuprzywilejowanych, taką sztuką, która uznawana była za samorodną, no i tą, która przechowywała ducha narodowego.
0: Ten odcinek y, z przytupem zacznie się oczywiście od polemiki, bo ja powiem, no tak, niby to jest troszeczkę coś, co jest w odwrocie, coś, co nie spotyka się z jakimś niezwykle żywym zainteresowaniem, ale z drugiej strony z jakiegoś powodu okładka woga, ta sprzed trzech lat, na której y, Polska to modelka występowała w Towarzystwie Zespołu Polonijnego. Z tyłu była panorama Chicago. Z jakiegoś powodu ona odbiła się szerokim echem i to był bardzo głośny, fotograficzny projekt Suzy Krajewskiej. Więc jednak nie tylko sztuka ludowa z PRL-u, ale też jakaś nowa odsłona ludowości dochodzi już, do pani głosu. Pani redaktor,
1: ja pociągnę z przyjemnością ten wątek. prosiła, Dlatego, że w, w, moim zdaniem to nie tylko ta słynna e, okładka, ale też... E, artysta, który jest ceniony przez WOG i często pojawia się na łamach czasopisma, Tomasz Armada. Tomasz Armada, który według mnie jest twórcą ludowym, zaraz wyjaśnię dlaczego, który w Państwowym Muzeum Etnograficznym miał swoją pierwszą wystawę, w której prezentował typy Polaków. Poprzez właśnie kostiumy, poprzez stroje, ta kolekcja Tomasza została wpisana do naszego rejestru, także przechowujemy te typy polskie i mam nadzieję, że no w przyszłości ktoś będzie mógł otworzyć nasze magazyny i raz jeszcze pochylić się nad tym, co Tomasz Armada zrobił właśnie specjalnie dla naszego muzeum. A dlaczego Tomasz Armada jest dla mnie artystą ludowym? Dlatego, że my w Polsce jesteśmy w takiej sytuacji, że kojarzymy lud przede wszystkim ze wsią. Ani wszędzie tak jest. Klasy ludowe to mogą być również e, klasy no, nieuprzywilejowane, klasy robotnicze. Howard Zinn, taki amerykański socjolog, e, e, napisał ludową historię Stanów Zjednoczonych i ta po angielsku jest people, a no nie wiem, patrząc na przykład na Wielką Brytanię, to też klasą ludową będą raczej robotnicy z przemysłowych części Anglii, a nie chłopi. To jest charakterystyczne dla naszej części Europy, środkowo-wschodniej, gdzie no tą klasą ludową uznawało się mieszkańców wsi, zresztą patrząc z perspektywy Polski, to, to ja sobie myślę o, o, o Polakach jako pochodzących Wszyscy jesteśmy wsi, bez względu na to. No,
0: to była taka modna teza, która się przetoczyła przez e, gazety, magazyny. Było kilka takich niezwykle gorących, medialnych dyskusji pomiędzy warstwami uprzywilejowanymi albo ich potomkami, a pomiędzy tymi, którzy się uważali za e, dzierżących schedę ludową albo chłopską. Ja jednak nie do końca bym się z tym zgodziła i ten wątek rozwinę troszkę później, ale wróćmy na chwilę do Polski i wróćmy do sztuki, bo to jest przedmiotem szturmu sztuk. To, to jak to jest? Dlaczego to jest taka pojemna kategoria, w której się mieści i ta cepelia,
1: i sztuka zwana naiwną. I sztuka zwana naiwną. Sztuka I surowa, art breed. Sztuka nieprofesjonalna. Tak. To to jest
0: taka, taka pelerynka, która pokryje wszystko? Czy można w takim razie powiedzieć, że coś nie jest sztuką ludową?
1: No myślę, że sztuką ludową nie jest sztuka artystów, którzy wykształcani są w akademii. Że jednak ta sztuka ludowa będzie charakteryzowała Chodźby. się przede wszystkim tym, że to są ludzie, którzy... No, po pierwsze, tworzą z potrzeby, oczywiście wszyscy artyści tworzą z potrzeby, ale też, no, nie jest to ich pierwsze zajęcie, znaczy, że, że artyści wiejscy, już tak, zrobię takie rozróżnienie, to tworzyli przy okazji. Mhm. Pierwsi artyści wiejscy tworzyli też na rynek lokalny, tworzyli dla swoich sąsiadów. Dopiero w XIX wieku inteligencja, która ruszyła E, poza e, miasta, poza ośrodki e, uniwersyteckie, e, zaczęła doceniać, e, zaczęła wspierać artystów e, wiejskich I nagle się okazało, że ci artyści już nie tworzyli na rynek lokalny swojej wsi, sąsiedniej wsi, tylko zaczęli sprzedawać panom z miast, a panom bardziej niż paniom i, takie były czasy, i, i zaczęli tworzyć coś co, m, dla odbiorców, którzy nie byli z ich lokalnej społeczności. I doszło do takiego, już kończę, doszło do takiego, tutaj powiedziałbym paradoksu, że w pewnym momencie w PRL-u na konkursach sztuki ludowej zaczęto m, pouczać artystów ludowych. Żeby oni tu nie kombinowali, żeby tutaj nie, nie upiększali, żeby to. Żeby ta była prosta kreska. Żeby była albo... prosta, czasami, czasami taka nieokrzesana. Bo jeśli oni zaczną się za bardzo rozwijać, to zaczną przypominać tą e, sztukę mainstreamową. E, będą przypominali dzieła swoich wykształconych e, kolegów i utracą ten autentyzm. Tutaj zrobiłem taki ruch łapkami, żeby autentyzm wziąć jednak w cudzysłów.
0: Tak, i obniżył się Robercie ten głosu, oczywiście wszyscy to wychwyciliśmy, to jest bardzo ciekawe, że mówisz o inteligencji i o innej klasie, która wytwarza sztukę ludową i wytwarza kategorię sztuki ludowej. Trochę przez, przez swój taki mieszczański binokl. I ja tu sobie wynotowałam, jak zwykle mówimy w szturmie sztuk, też o jakichś odniesieniach do przeszłości. Zgodnie z taką tezą, że w czasach kryzysu sięgamy, sięgamy po jakieś gotowe rozwiązania i gotowe definicje z przeszłości. I ja wynotowałam sobie tutaj taki Cytat z architektury i budownictwa z 1938 roku dotyczący tego, że Wili Pniewskiego na skarpie, to co uważano za autentyczne misy huculskie było niczym innym jak tylko misami kupionymi gdzieś na jakimś warszawskim bazarze, ale zostało nazwane misami huculskimi po to, żeby było atrakcyjniejsze, bardziej ludowe, bardziej odsyłające do jakiejś egzotyki, do czegoś, co wydaje się stworzone w jakimś innym porządku. I tutaj um, cytat brzmi mniej więcej tak. Pamiętam chłopa, żaden to był hucuł, który od czasu do czasu stawał pod kościołem ewangelickim naprzeciwko mojej szkoły z dużym koszem, z którego sprzedawał właśnie różnego rodzaju malowane dzbanki, gliniaki, miski, talerze, dzbanki. I co? I taki inteligent, który jednocześnie e, dysponuje jakimś so, solidnym portfelem, e, wtapia sobie te misy w strop i mówi, to jest sztuka ludowa.
1: To jest też ciekawe, e, że to są misy huculskie, mhm. bo przyzwyczailiśmy się, że tą krynicą e, sztuki ludowej to jest styl zakopiański, to co pochodzi spod samiutkich Tatr, to to jest właśnie autentyczne i ludowe, podczas gdy w międzywoniu to huculszczyzna była taką e, krainą, e, z której ta sztuka ludowa w kierunku inteligenckich domów e, płynęła. W dobrem guście było właśnie posiadać jakąś ceramikę, jakąś makatkę, która pochodziła z Huculszczyzny bądź też e, z pokucia. I echa tego odnajdziecie Państwo również w muzeum. Mamy taki aneks nazywany aneksem mniejszości e, etnicznych. Moim zdaniem niesłusznie, bo na terytorium II Rzeczpospolitej w województwach wschodnich to Polacy często byli e, mniejszością, ale właśnie e, eksponaty tego typu e, również prezentujemy. No po wojnie pokucie Huculszczyzna Huczul znajdują się po, poza granicami e, Polski i w PRL-u ten Góral w Kierpcach, w cyfrowanych portkach staje się symbolem właśnie ludu. I to też ciekawe. Tutaj się odwołam do Antoniego Krocha, takiego antropologa, etnografa, który opisuje zmagania ze, ze sztuką ludową. No i proszę sobie wyobrazić, że, że, że no jeszcze kilkadziesiąt lat temu chodzenie w Kierpcach było jednak wstydliwe. Mieszkańcy Ale Podkala, przez, przy, przez zakładanie tych kierpców przez kogo? Przez, przez, y przez górala. Przez górala, dlatego że jednak były oznaką biedy. To znaczyło, że nie stać cię, cię na buty. Mm -hmm. Te kierpce, które były wyrabiane ze skóry, którą juchasi musieli wieszać wysoko w się pod powałą, żeby w trakcie Och, ja nocy psy nie skonsumowały. Doskonale
0: pamiętam kupowanie
1: takiego obuwia w Cepeli. Myślałem, że powiesz, że serów u, u Juhasu. W... Nie.
0: Te, tego akurat nie pamiętam, ale pamiętam w okolicy lat późno całkiem całkiem pokaźne grupy warszawskich faszynistek, które w tej Cepeli robiły właśnie takie stylizowane zakupy, dlatego, że to było ciekawe, interesujące inne. Ale wróćmy na chwilkę do tych mis huculskich mhm. albo pseudo-huculskich. Mhm. Czyli... Jednak tę sztukę ludową, po pierwsze, stwarzało mieszczaństwo, inteligencja jako kategorię.
1: Decydowało, co jest, a co nie tak. jest sztuką.
0: I tutaj to by nas troszeczkę odnosiło do takiej modnej, być może zbyt modnej kategorii hmm, kolonializmu.
1: Czy... Aż, absolutnie, absolutnie. Znaczy, jadąc tutaj na to spotkanie, właśnie po raz kolejny zastanawiałem się nad różnicami w pojmowaniu kolonializmu w kontekście muzeów w Europie Zachodniej i, i, i u nas. My mamy zupełnie innego rodzaju e, wyzwania, które, które stoją przed muzalnikami polskimi, dlatego, że no, Polska nie brała udziału w tym wyścigu kolonialnym. Mieliśmy marzenia o koloniach. Albo w inny
0: sposób brała udział. Ta, tak, mieliśmy
1: marzenia o koloniach zamorskich, ale, ale de facto ich nie mieliśmy. A z drugiej strony e, trwa dyskusja, czy, czy ekspansja e, Polski na wschód i na południe, no to była e, kolonizacja, czy też nie była. Więc te relacje e, kolonialne i postkolonialne wyglądają zupełnie e, inaczej. I raczej tutaj te napięcia mogą być na przykład na, na linii Polska-Ukraina, Polska-Litwa, czy, czy Polska-Białoruś. E, Ale nie są to przykładalne e, relacje, jak nie wiem, Francuzi mają na przykład z Magrebem, czy Brytyjczycy z e, Indiami, czy z Afryką. Więc jeśli my myślimy o zwrotach, na przykład, które też są tematem dotyczącym muzealnictwa w Europie, to nasze zwroty przy, powinny być zupełnie w in, inne miejsca. Znaczy, do, do nas o zwroty nie zwracają się um, przedstawiciele afrykańskich państw, czy, czy um, społeczności, tylko na przykład muzea, które um, pochodzą z województw z kolei zachodnich, Dlatego, że Państwowe Muzeum Etnograficzne w latach 50. stało się takim centralnym magazynem dla, e, nazwijmy to, sztuki egzotycznej. Mam nadzieję, że znowu słyszycie państwo cudzysłów. I e, w dzisiejszych czasach, no te, te za kilkadziesiąt lat po wojnie, czują się ograbione, dlatego że e, te eksponaty trafiły do Warszawy, podczas gdy powinny być w Szczecinie, czy, czy na przykład nawet w Poznaniu, tak? Mamy takie, e, takie tutaj wyzwania. I, I wydaje mi się, że to jest szalenie interesujące, bo to jest po pierwsze inne niż te wyzwania stojące przed Zachodem, ale też określające naszą tożsamość. Znaczy, my mamy problemy, mamy podobne jak w Europie, ale jednak specyficzne dla naszego regionu, specyficzne dla naszej e, historii. Więc powinniśmy się moim zdaniem tym ekscytować i to e, rozwijać, niż na przykład za wszelką cenę dekolonizować w takim stylu zachodnioeuropejskim.
0: No tak. Pierwsza rzecz to jest ta perspektywa kolonialna, a drugie moje pytanie jest takie, zadam je po raz kolejny, tak naprawdę w inny sposób, może wyraźniejszy. Dlaczego to jest aktualne dzisiaj, to pytanie o sztukę ludową? Bo w szturmie sztuk zawsze mówimy jednak o tym takim dziejowym momencie niepewności i przypatrywania się obszarowi polu sztuki przez różne soczewki, różne perspektywy. I cały czas tutaj krążymy wokół XIX wieku, wokół e, jakichś takich zagadnień związanych być może z przełomem, z przejściem e, do Polski powojennej, ale tak wyraźnie nie powiedzieliśmy sobie, dlaczego to jest w 2020 roku aż takie ważne, ta sztuka ludowa, dlaczego to jest w ogóle temat dla, yy, nie wiem, setek innych osób, z którymi stałam wspólnie w korku na Jana Pawła II dzisiaj. Dlaczego to powinno interesować Polaków?
1: Wydaje mi się, że ten zwrot ludowy, którego jesteśmy ostatnio świadkami, yy, i moglibyśmy tutaj wymienić pewną książki Adama Laszczyńskiego. Rauschera czy Kacpra Pobłockiego dotyczy nie tylko świata akademickiego, tylko rzeczywiście zaczęliśmy dostrzegać swoje pochodzenie i swoją ludowość. To pogardzane disco polo zna, zaczęło znajdywać swoich obrońców jako muzyka transformacji. Zresztą wystawę o disco polo również mogliście Państwo oglądać w Państwowym Muzeum Etnograficznym w 2019 nie w 20. Ale, ale też dostrzegaliśmy to, że Disco Polo było pewnym no te, też obrazem tego, jak, jak, jak no w Polsce przychodziła transformacja ustrojowa i ekonomiczna. Ja jestem dość zdziwiony, że, że m, m, ostatnio byłem na spotkaniu, gdzie e, spotkaniu pisarzy, to byli pisarze wiejscy, Stowarzyszenie Pisarzy Wiejskich zażyczyło sobie, żeby e, debatę nad m, którąś z publikacji nowych e, ta debata, żeby odbyła się w naszej siedzibie. I kilka osób siedzących w panelu dyskusyjnym, e, przedstawiając się, prezentowało swoje wiejskie i ludowe korzenie. Licytowało się. To
0: jest teraz tak, że trzeba mieć wiejskie pochodzenie? No
1: właśnie, zastanawiam się, e, czy, czy to nie jest kolejna taka moda i jak długo ona nie potrwa. Ale muszę powiedzieć, że dla mnie to było dość zabawne, jak w pewnym momencie dyskutanci licytowali się... Kto był bliżej ziemi? Kto był większym analfabetą wśród przodków. I, I dla mnie to jest, wiecie, taka sytuacja, wiecie państwo, to jest taka sytuacja, która jest trochę odmienna w stosunku do tego, co działo się jeszcze pewno kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, gdy doszukiwaliśmy się naszych korzeni niepolskich, albo doszukiwaliśmy się naszych korzeni świadczących o, o, o szlachectwie, A teraz okazuje się jednak, że bycie potomkiem chłopów nie jest niczym złym. Też myśląc o polityce, Zwróćcie uwagę, że, że w polityce nagle do władzy doszły osoby, które powiedziałbym, może nie obnoszą się, ale nie wstydzą swojego ludowego pochodzenia. No prawdopodobnie nie jest to prezes Kaczyński, ale jeśli popatrzymy na różnych otaczających go prezesów, to takie ludowe pochodzenie można tam dostrzec.
0: Czyli globalnie zmieniliśmy ten portret przodka z 40-latka i srebrną cukiernicę kupioną na kole, która miała udawać naszą własną srebrną cukiernicę na kilim, na talerz z cepeli, tak?
1: E, ja bym doszukiwał się nie tylko w sztuce takiej materialnej tej ludowości, ale zwróćcie państwo uwagę na kulturę ogrodów, w których mają być równo zasadzone tujki i wszystko, no, przepraszam, zrobiłem tuje, i może już nie ma tych krasnali ogrodowych i różnego rodzaju innych manifestacji rzeźbiarskich, ale, ale mamy ogrodzone ogródeczki, jednak nie mogę się wezwać tych zdrobnień, i w tych działkach, które są właśnie zaznaczone, tu ją staramy się wrócić do Ziemi to jest nie, niezwykłe, że jednak taki powiedziałbym duch agraryzmu yy, krąży nad y, Polską. I przerwałaś mi, gdy mówiłem, że wszyscy jesteśmy ze wsi, ale zwróćcie Państwo uwagę, że bez względu na to, czy będziemy szukali swoich koziurzeni w ziemiaństwie i w szlacheckim dworku, czy w, e, jednak w jakichś folwacznych e, e, czworakach, to jednak y, jedna i druga narracja związana so, związane są z e, tym przywiązaniem do Ziemi, z taką bliskością natury, przy czym ta natura jest pojmowana właśnie jako taka przewidywalna, e, dająca się ogarnąć, zaplanowana, tak, te pola mają nam coś e, dawać. I, i, i to znowu, z jednej strony jest charakterystyczne dla, dla Polski, ale też charakterystyczne dla regionu, bo jeśli sobie popatrzymy na naszych zachodnich e, sąsiadów, no to tam agraryzm, Humboldt, który cenił sobie pejzaż, te e, romantyczne landschafty, e, które e, w pewien sposób, e, no, doceniały e, przyrodę, to, to, to jest ten nasz kawałek e, Europy. Więc jesteśmy trochę inni, a jesteśmy trochę tacy sami. To wróćmy na sekundkę do tego kolekcjonowania, które
0: jest naszym oczkiem w głowie. Jeśli Pniewski zbierał huculskie misy, prezentował je w formie dekoracji, ornamentu, to czy możemy sobie wyobrazić, że teraz ci nowi mieszczanie, nowi warszawiacy będą zbierać pracę Tomasza Armady, właśnie tak, jak się kiedyś zbierało z warszawskiej perspektywy czy z inteligenckiej perspektywy sztukę ludową?
1: No pytanie czy zbierać, dlatego że to co m, taka m, pierwotna sztuka ludowa, e, czym się charakteryzowała, to jednak funkcjonalność. Funkcja. Więc wyobrażam sobie, że e, my po prostu chodzimy w Tomaszu Armadzie, e, chwalimy się, że to właśnie on e, wyrychtował nam jakieś spodnie czy kubraczek e, i używamy go. E, więc to kolekcjonowanie wygląda w taki powiedziałbym funkcjonalny sposób. No te misy, e, e, które są w, umieszczone w suficie, no one też mają swoją funkcję dekoracyjną. To nie jest taka kolekcja, którą gdzieś tam zamykamy w gabinecie osobliwości i otwieramy go, żeby raz na jakiś czas zaprezentować, e, pochwalić się przed znajomymi, tylko no jest to w permanentnym użyciu. Bez względu na to, czy przychodzi listonosz, czy gość to widzi misę, prawda?
0: Prawda, absolutnie się zgadzam. To by nas odsyłało jednak do kategorii rzemiosła. I zgodzę się z tobą, że rzemiosło też kontekście ludowym albo w zabarwieniu ludowym wraca do łask. I myślę sobie tutaj o wielkim zwrocie do polskiej tkaniny artystycznej. O nazwiskach takich jak Abakanowiczowicka, o wielkim trendzie kolekcjonowania i prezentowania też w obiegu aukcyjnym takiej historycznej tkaniny artystycznej. Natomiast to co się w pierwszym rzędzie pokazuje i o czym się mówi w kontekście tej tkaniny artystycznej, to jest tradycja awangardy, czyli ta intelektualna nakładka, a sama tradycja rzemieślnicza, to, że tam jest jakaś tkaczka, że ktoś umie sple spleść te węzełki, to jest jakby tak, wiesz, tło. Albo delikatnie wybrzmiewa to gdzieś yy, w, 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 muzyce, w muzyce tła.
1: I Ale to, to, to jest tak, że te wzory, które przenikały do a, sztuki ludowej, często były wzorami pańskimi, które w wyniku takiego opadu kulturowego po kilkudziesięciu, kilkuset latach mogliśmy odnaleźć właśnie w sztuce e, ludowej. To dotyczy również e, haftu. Ale e, wydaje mi się, że no, również tkanina dwuosnowowa, która, która jest gdzieś tam e, doceniana i która również e, była w ten sposób, jak to scharakteryzowałaś, wytwarzana, że oto panie mówiły, e, jak tkać, co więcej, gromadzi Urodziły dziewczęta, żeby te dziewczęta nie zeszły na złą drogę, da dawały jej pomysł na pracę, a one miały e, wytwarzać. W dzisiejszych czasach zwróć uwagę, że to jest też tak, że chcemy się uczyć jednak tych ginących gdzieś e, zawodów i może nie zostajemy e, szewcami bądź też cholewkarzami. Okay.
0: To chyba kwestia czasu.
1: U siebie? Bo ja, ja siebie nie podejrzewam, ale być może będzie można kiedyś mnie sprawdzić. Ale chcemy na tym kole garncarskim coś wytworzyć, czy usiąść za krosnem, czy za jakimś warsztatem i coś tam, coś tam sobie samemu wytworzyć. I wtedy, no pytanie, prawdopodobnie nie jesteśmy artystami ani rzemieślnikami, ale jesteśmy dumni, że pracą własnych rąk coś wytworzyliśmy, prawda?
0: No tak, ale ja bym się ciągle upierała, że my kupujemy, w cudzysłowie, tę tkaninę artystyczną i kupujemy portfelem i kupujemy intelektem jako wytwór pański, a nie hamski I że, że to jest to, co nas przekonuje, czyli jednak Uważałabym, że to jest w porządku starego snobizmu intelektualnego, a nie nowego snobizmu pod tytułem mój dziadek był większym analfabetą niż twój dziadek, ale to jest moja opinia. No dobra, jedna rzecz to jest forma, czyli że rzemiosło to nurzanie rąk w mokrej glinie, która nas przenosi do tradycji, podstrzechę i w ogóle wszyscy się cieszymy, że e, wyszliśmy z biura i nie zajmujemy się już klapaniem w klawiaturę. A druga rzecz to jest ludowość jako temat. I to też w sztuce teraz bardzo, bardzo do, wyraźnie dochodzi do głosu. Ja myślę sobie na szybko o dwóch artystkach. O Dominice Kowyni, która po pierwsze maluje w sposób puszczający oko do malarstwa naiwnego, ale też podejmuje takie tematy, maluje pszczelarzy. Myślę o e, Wiolecie Żążewskiej, która maluje mazowieckie pogrzeby, takie ty typowo etnograficzne wątki. Dlaczego malarki, malarze się teraz zabierają za takie wątki? Dlaczego takich, takich obrazów prawie nie było 10 lat temu?
1: Myślę, że, że, że 10, 15, 20 lat temu malarstwo zmagało się jednak z poszukiwaniem e, tematów. To po pierwsze. Po drugie to jest tak, że e, no ta wielość i różnorodność dotycząca nie tylko sztuki, ale wielu późno kapitalistycznych kategorii sprawia, że szukamy czegoś, żeby się wyróżnić. Jeśli przez wiele lat coś było nieobecne, to znaczy, że jeśli skoncentrujemy się teraz na tym, mamy szansę na wyróżnienie się, pokazanie. Za kilka miesięcy w Państwowym Muzeum Etnograficznym otworzymy wystawę Malarek Warszawskich. E, czterech artystek, które pochodziły z różnych środowisk, które malowały różnymi technikami, to co je łączy to miejsce urodzenia, ale też pokazuje, jak ta sztuka nieprofesjonalna, naiwna może dotykać Różnych e, tematów. Moja ulubienica Maria Korsak, e, która tworzyła jeszcze do e, lat 80. E, ubiegłego wieku, za temat swoich e, prac obrała ogrody, ogrody i parki, w tym ogrody i parki warszawskie, nie tylko Eden, który można podziwiać na naszej wystawie Biblia Pauperum, jest na przykład Ogród Saski Park parku jazdowski. Więc ty mówisz o tematach, jak to nazwałaś, elegancko etnograficznym, tematach etnograficznych, podczas gdy ja bym też chciał zwrócić uwagę na to, że ta przyroda, zwierzęta, pejzaż stają się też takim tematem, który jest obecny zarówno u tych nieprofesjonalnych, jak i u profesjonalnych artystów. Wydaje mi się, że, że, że te biografie są też ważne i pochodzenie, bo jednak zapomnieliśmy w okresie transformacji, że istnieje coś takiego jak społeczeństwo klasowe. I to w jakiej klasie się urodziłaś, wychowałaś i dojrzałaś jako artystka, trochę determinuje też to, kim jesteś. Bo wspomniany przez ciebie Rycharski, on ma wykształcenie, bardzo dobre wykształcenie, a jednak jesteśmy oboje skłonni mówić o nim jako artyście ludowym, prawda? Dlaczego? Dlatego, że on po pierwsze nie wstydzi się swojego pochodzenia, e, po drugie wraca do kurówka, prawda, i podkreśla to, e, ten swój związek e, ze wsią. To samo z Tomkiem Armadą, który też nie wstydzi się swojego pochodzenia, w tym przypadku jest to mała miejscowość, opowiada o tym, ale jest takim, powiedziałbym, artystą ulicznym, w sensie takim streetowym, żebym dobrze został zrozumiany. Więc, więc wydaje mi się, te biografie artystów są niezwykle ważne w pojmowaniu tej ludowości poszerzonej, gdy przestajemy myśleć tylko i wyłącznie o tym, że Ludowa może być wieś. Bo Ludowe może być e, miasto, tak? Blokowisko, na którym się wychowujesz.
0: Tak Czyli dalej. co, Robercie? Czyli zainteresowanie, tematyzowanie i przyglądanie się sztuce ludowej i szerzej klasie ludowej jest funkcją takiego nowego krystalizowania się społeczeństwa klasowego w Polsce?
1: Ja myślę, że to nie jest nowe, bo społeczeństwo klasowe i, i klasowość w Polsce Ale do, były mocno wpadne, ugruntowane. po troszeczkę. W słowo,
0: jednak mówiliśmy o dość dużej to, to, mobilności, która chyba teraz się zamyka.
1: Tak, dokładnie. Znaczy, wydaje mi się, że, że, że okres PRL-u, w którym udawaliśmy, że klas nie ma, a potem okres takiej transformacji, gdzie można było płynnie przekraczać granice klasowe, właśnie co się zamyka. To jest tak, że twoje pochodzenie pewno w latach 90. nie było tak ważne jak teraz, bo teraz to, do jakiej szkoły chodzisz, to czy poszłaś na studia, czy nie poszłaś, znacznie więcej znaczy dla twojej biografii i przyszłości niż, niż, kiedyś, więc, więc ta klasowość niewątpliwie wraca. A znowu, na co dzień nie zastanawiamy się nad wielkimi analizami społecznymi, podczas gdy patrząc poprzez sztukę, malarstwo, film, teatr, jesteśmy w stanie dostrzec wiele rzeczy, które na co dzień są dla nas niedostrzegalne, dlatego, że to jest życie, w którym jesteśmy zanurzeni. Ten korek, o którym wspomniałaś, na no Jana Pawła, tak? E, codzienne nasze rytuały, e, chodzenie do pracy sprawiają, że, że, że nie myślimy o tym kontekście, w jakim my żyjemy i te krótkie przebłyski, gdy siadamy wygodnie w fotelu albo idziemy do galerii, możemy podziwiać sztukę, która mówi też historię o nas.
0: Piękne odkurzyć moje kierpce, Robercie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Robert Sydel
1: bardzo dziękuję za zaproszenie i korzystając z okazji chciałbym Państwa zaprosić do odwiedzenia Państwowego Muzeum Etnograficznego. Mamy trochę ludowej sztuki.
0: Dziękuję.